0: Olá pessoal, eu sou a Silvana Fernandes, sou Head de RH na Ponto Mais e hoje eu te convido para a gente bater um papo sobre gestão de férias, gestão de folga, que impacto isso tem na empresa, no dia a dia, no planejamento que o RH precisa considerar e que a liderança também precisa considerar. E hoje eu te convido para acompanhar esse papo porque eu vou te trazer a minha visão de RH e principalmente vou bater um papo com um dos nossos gestores aqui na Ponto Mais. Então Segue acompanhando a gente, aproveita e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que vão agregar valor e vem comigo. E pessoal, hoje eu estou aqui com uma figura que muitos profissionais de RH, muitos empresários gostariam de sentar ao lado de uma pessoa dessa, que é o cara do produto, gente. Está do meu lado o Bruno, o nosso head da área de produto. O Bruno está à frente do nosso timaço, que está trazendo a melhor solução do Ponto Mais para os nossos clientes, agregando valor para o mercado. Bruno, que prazer. Que honra estar do seu lado. E um ponto muito legal é, hoje, vou bater um papo contigo como RH da Ponto Mais e também estou sentada na cadeira de muitos RHs que querem conversar com gestores. E hoje, galera, eu quero trazer para vocês essa visão do RH, do gestor, com aquele papo dinâmico para agregar valor, para trazer insights para vocês também. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada
1: por aceitar esse convite. Oi, Silvio. Olá, pessoal. Depois de toda essa abertura aí, a responsabilidade do que eu vou falar aqui aumenta bastante, né? Mas fico bem feliz ter essa conversa aqui, trocar um pouco de experiência. Também é um prazer estar ao lado de uma pessoa que, como RH, literalmente, pensa nas pessoas, em como que a gente pode melhorar as coisas e praticar os valores que é um dos nossos, é a paixão por pessoas na prática mesmo. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço, Bruno. Então vamos falar sobre isso. Vamos bom. falar sobre.
0: <risos> é... As férias podem ajudar nisso, nisso? Exato, exatamente. Como férias, folgas, você... bacana quando você comentou é. O RH tem que olhar para isso, tem que olhar para como a gente dá tempo para liderança, como a gente melhora os processos da empresa, como traz segurança jurídica para a empresa, né? Não tem como não olhar para essa cadeira. É um dos nossos papéis também. E eu quero te ouvir como líder. Qual é, Bruno, um dos maiores desafios que a liderança tem, que a gente precisa estar olhando na gestão de férias, na gestão de folga de colaboradores? Quando a gente fala de planejamento, de entregas da área, principalmente, o que que você olha? Como que você faz isso hoje? Tá.
1: Eu só queria dar um, um pequeno passo antes Silvio, e trazer uma pequena provocação em um certo momento, né? Acho que o uma das coisas que a gente acredita muito aqui na Ponto é nessa gestão colaborativa, né? Porque tem muitas empresas, variando a cultura, vai crescendo a empresa, que acho que quem tem que fazer essa parte mais administrativa é só o RH, né? Entre aspas. E o gestor tem uma bastante responsabilidade, tanto na gestão da jornada, controle de ponto e na programação das férias. Porque, vou falar o dono da área, mas é sentido assim, de responsabilidade, né? Junto com as equipes, junto com os coordenadores, com todos os envolvidos. Então, fazer esse planejamento de férias, saber quem que vai estar disponível ou não, é muito com olhar mais a estratégia, né? Como é que eu posso impactar as demandas ou não com as pessoas estando férias? Quem que não gosta de estar de férias, né? Ainda mais que a gente vem num período aí de dois anos de, de pandemia. Okay. Por falar em férias, a minha está chegando, ainda uh, bem, muito já obrigado. Pediu, não, já, todos já foi ah, pelo ponto ah, mais, já foi sim. tudo aprovado pela regata também. <risos> então, gera essa expectativa, né? Então, a gente tem uma cultura que... A gente tem que planejar com uma certa antecedência, porque os custos e tudo ajudam. Então, é uma forma de colocar para o colaborador também ter essa visão, o gestor, mas sempre pensando em como que a gente pode contribuir com a estratégia da empresa. Eu acho que é, que é muito nesse sentido que o gestor tem que contribuir mesmo, trazer e sem falar dos riscos, né? Porque se você demora para programar uma férias, você pode ter um problema de custo lá, que você pagar férias em dobro, se não controlar com isso... Tem vários outros aspectos da, da legislação que você conhece, que você é especialista, né? é, que pode contribuir, com que o gestor tem que contribuir com essa gestão, sabe? Então, eu vejo que é um trabalho muito a quatro mãos, entre a área e o Departamento de Recursos Humanos também, o RH.
0: Perfeito, que boa, que excelente visão e realmente é, o RH tem os pilares que é responsável... Mas o RH facilita. E o RH precisa assumir essa posição de gente. O RH tá aqui para facilitar, para dar velocidade, para entender como que a gente melhora, para apoiar a liderança. Então, que ponto importante e tem a ver com a nossa construção, como a gente traz, como a gente melhora a vida da liderança, como a gente ganha espaço com relação a isso. E você me fez lembrar de um ponto que também é a gente fala né, sobre o não ter as pessoas durante as férias. E a gente sofre quando a gente não planeja isso, quando a gente realmente não coloca o nosso planejamento do ano, não considera. Tenho, tenho três projetos para fazer durante o ano. Eu vou conciliar a entrega dos projetos ou a liberação do projeto com as férias das pessoas? A gente precisa ter isso. E né? acho que uma coisa que é muito legal no Ponto Mais é a visualização. É o quanto a gente consegue trazer isso para dentro do dia a dia, abrir, tá dentro do negócio, trazer essa relação mesmo para que o gestor possa trabalhar isso e fazer gestor. Mas não tem tal projeto. O que, que vai acontecer para que a pessoa saia desse período? Tem que sair antes? Tem que sair depois? Então, acho que nessa visão estratégica, a gente está trabalhando para. Resolvedores da empresa Para ajudar realmente o gestor Para ajudar a empresa, para poder agregar Com o negócio E não tem como a gente também não deixar De considerar os processos A gente tem que olhar para isso Tem que olhar o dia a dia, como que impacta Falando como RH, a gente tem processo Do próprio período aquisitivo né? Quem entende essa parte mais legal Sabe como que funciona é, Período aquisitivo, como que tá, Como que estão as entregas, como que impacta Como é que fica o processo de programação o, muitas empresas sabem que a empresa pode indicar qual é a data que o colaborador vai sair de férias, uhum. mas o que você falou, tem a programação das pessoas também, né? Como é que você faz isso, Bruno? Como que você concilia, como que você leva para as pessoas? Se, como que você faz equilibrar esse interesse de desejo para a data da pessoa tem que sair, porque a empresa também precisa? Como é que você toca isso com o teu time no dia a dia? Acho que eu trouxe um ponto bem importante,
1: né? Que você falou, pela legislação... É, e... Quem determina as, que poder, poderia determinar as férias da pessoa é a empresa, né? Mas como a gente vem cada vez mais nesse foco de colaboratividade, de realmente todo mundo ser responsável, começa com, com a própria equipe, né? Com as próprias, os próprios colaboradores fazendo as suas sugestões de, de período. E como gestor, cabe conciliar o que, que fica melhor, tanto para a pessoa como para as entregas que a gente tem falando. Como é que eu tento fazer no dia a dia, né? É é conversar com as pessoas, né? Tem gente que prefere, por exemplo, que tem filhos, prefere folgar no período de janeiro, de final de dezembro, de janeiro, porque tá quer aproveitar com os filhos, entende? Ou Perfeito. prefere metade do ano. Então a gente tenta, eu tento encaixar, né? Como a gente tem uma equipe bem é, diversa, isso facilita também, entende? Então e, e pessoas espalhadas pelo Brasil, então tem muito dessa cultura da, da região que a pessoa tá, né? Tem gente que, por exemplo, que está no Nordeste que prefere tirar agora que estão tá as férias as festas voltando, o que foi recente de São João, para aproveitar. Então, eu acho que é muito de tentar conversar com, pedir uma expectativa de cada um, fazer um planejamento macro, e se tiver alguma divergência, ver o que cada um pode ceder de um ponto, o que não pode ceder. A gente, na ponto, tem, é, a gente acredita que tem pessoas que ou tiram 30 dias, ou tiram dois períodos de 15 dias, a gente tenta negociar. Às vezes, já aconteceu recente, de um colaborador me pedir 30 dias de férias, Falei, putz, cara, a gente tá com uma entrega que dá pra fazer, é? tirar 15 dias agora e mostrar a razão, acho que conversar, sabe? Dar uhum. essa devolutiva também e mostrar que não é só o gestor ou só a empresa, né? É uma decisão em conjunto e mostrar os impactos. Olha, hoje aconteceu o seguinte, o um colaborador que você ia tirar, você ia cara, não é melhor você tirar depois? que tem dois feriados no período, você vai perder dois, feriados, você vai perder dois três dias das suas férias com o feriado. Aí, ele falou, nossa, eu não tinha, não tinha pensado nisso. Então, é muito uma relação muito de ganha-ganha mesmo, sabe? Então Claro que dá divergência, tem hora que não dá, tem hora que a gente sacrifica alguns projetos ou negocia com algumas pessoas, chega uma hora que tem um limite, né? Então, e já, e já tive experiências no passado também, que você pede para o colaborador, pede para o colaborador e não tem um retorno. Então, eu falei, olha, se você não me der um retorno, a gente tem que planejar porque tem uma legislação, a empresa não pode pagar férias em dobro, tem tudo vez também com, não é só as entregas, mas tem o saldo financeiro da empresa, como é que vai impactar no caixa, então, e a gente sabe que vindo aí muitas empresas com pandemia ou pós-pandemia que são menores, não tem uma, um volume de caixa sobrando para isso, né? Então, tem que cuidar com isso também, né? Que impacta no planejamento até financeiro da empresa em alguns momentos. Essa visão, acho que, mais sistêmica de pensar no bem-estar do colaborador, na né? entrega dos projetos e também ajudar o que for possível no caixa da empresa, faz, é, é isso, tentar com, colocar várias variáveis aí na equação e, e fechar, né? Nem sempre é fácil, tem, tem hora que você não tem, só tem um especialista, como é que você fica? Mas a pessoa também tem direito a férias. Então, é fazer estratégias para tentar entregar os projetos antes, né, as demandas antes que fique bom para os dois lados.
0: Perfeito. Independente do tamanho da empresa, sempre impacta, né, Bruno? Sim. E aí a gente está falando de falta de planejamento, de organização. E a gente está falando de um risco que a gente tem que estar tá alerta, né? A gente tem que ter esse cuidado, observar observa sempre. E um pouquinho antes, você também comentou sobre o cuidado de multas com atrasos. A gente teve uma recente mudança na legislação com relação à data do pagamento, então a gente precisa ter esse cuidado. O cuidado do período em dobra também, para que não ocorram. E as ações trabalhistas, né? um Sim. dos top 3, dos principais motivos de ação trabalhista hoje no Brasil, no nosso ranking de julho, são as férias, pagamentos que ocorrem ocorreram de maneira errônea, empresas que não, cons, não controlam e aí olhando até pro porte da empresa né? muitas empresas não tem um sistema robusto que controla, não tem um RP, controlam em planilhas e como é que o Ponto Mais está trazendo essa solução? Quero eliminar as planilhas da minha empresa independente do porte, tem 5, 10, 20, 200 nós aqui na Ponto temos 300 colaboradores Nosso né? 300. Conta pra galera que está acompanhando a gente, como é que o Ponto Mais vem ajudando a gente a fazer a gestão disso, que tipo de funcionalidade, o que, que consigo controlar, como é, você começou falando da autonomia, e eu adoro isso, <risos> gente, aqui no ponto Mais, é, como é que você, como é que dentro do produto a gente consegue dar autonomia também para RH e para os colaboradores fazerem os pedidos de férias, a gestão desse processo, conta mais para gente.
1: Bacana. Eu acho que aquilo que a gente estava falando no, no começo da nossa conversa, né, de todo mundo participando. Então, assim, é... Você falou de 300, né? Assim, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Eu tô há três anos e meio na ponta. Eu lembro quando a gente era 40 e poucos, né? Que, que diferença, né? E já naquela época era de 40, as planilhas já não davam tão certo, né? Vamos ser sinceros. A gente, como começou a startup, também a tinha um monte de planilha normal. E o produto vai evoluindo, né? A gente foi crescendo no mercado. E não diferente disso, a gente também teve que aumentar as funcionalidades no produto. Então, a gente desenvolveu, pesquisou, e com experiência própria. acho que tem que ser muito disso, né? Uma coisa que eu cobro muito aqui, a equipe, e é uma cultura nossa. A gente tem que usar o produto que a gente, que a gente desenvolve, né? Então, assim, a gente bate ponto sempre, né? Até tem... Eu já Importante. vou chegar Eu vou chegar na... É assim, né? Importante. É, eu até, ó, às vezes tem umas pessoas da minha equipe que às vezes esquecem, falam, olha, sabia que tem uma startup de Curitiba que tem aplicativo, reconhecimento facial, e tudo acontece, né? normal Vai acontecer. É, e a gente chegou... Por que eu tô falando do ponto? Porque a gente foi sentindo necessidades e evoluiu para o módulo de férias também. Então, é, como é que seria o que a gente imaginou da jornada ideal, vamos dizer assim, desse fluxo? O colaborador tem acesso no aplicativo para solicitar... É, primeiro, o RH configura, define os parâmetros que o colaborador pode selecionar as férias. Se vai dividir em período aquisitivo, se não vai, se vai ter abono, não vai, enfim. Com quanto tempo pode programar? Porque tem, tem, é muito de cultura também. Tem empresa que não deixa o colaborador, ou prefere que o colaborador não comece as férias numa sexta-feira, né? Sim. Você tem que começar até, até uma quarta-feira, né? isso, a é, no, perfeito. A
0: nossa convenção coletiva é um exemplo, né? A gente tem Sim. até quarta-feira também. Perfeito, o produtor então, ajuda a isso. Você, o que colo mais? você coloca
1: as configurações, o, o RH, vamos dizer assim, coloca o, o administrador, coloca as configurações baseadas em convenções coletivas ou CLT e o colaborador pode fazer a solicitação pelo aplicativo. Né? Então, o colaborador tem essa autonomia de, de ir lá e fazer a solicitação dele, programar os períodos, e na interface web o gestor começa a ter uma visão de uma agenda, junto com as folgas também, né? Porque quando você vai programar as férias, a gente consegue ver a programação de folgas, vai ter gente que vai compensar banco de horas, não vai, porque como é que eu vou dar férias Às vezes você tem um monte de gente com folga, que é um período de compensar ali banco de horas, geralmente. No nosso caso, a ponta é semestral, então geralmente acaba o final de semestre, ele tendo mais gente para compensar um pouco do banco, e a gente tem que considerar isso também numa programação de férias da, da equipe, né? Nesse, nesse planejamento. Tinha esquecido isso, não. No assunto anterior. Então, tem uma visão que o gestor pode ver ali como é que está a programação, as férias que estão para vencer, as mais próximas. O gestor, se o colaborador não solicitar, o gestor pode fazer a, 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 como se fosse a solicitação, a programação pelo colaborador, mas o ideal é que o colaborador solicite, ele também é menos trabalho para o gestor. O gestor aprova, né, vai para o um próximo passo do RH aprovar. O RH validando. O RH aprovando, e aí a gente já, já evoluiu também o... o o sistema já, já emite o, o aviso de férias. O recibo precisa vir da folha de pagamento, né, com todos os cálculos, mas aí o colaborador já recebe. E se o RH tiver contabilidade externa ou interna, enfim, já consegue enviar por e-mail os dados para facilitar. Então, o RH também não tem que ficar enviando mais os dados para a contabilidade manualmente. Sempre com o foco de ganhar muito tempo, né? Então, é isso.
0: Que processo lindo, Bruno.
1: Acho que um bom exemplo que você comentou, nós começamos
0: aqui também, quando éramos 30, 40, né? Dentro dessa forma de gestão em planilha também, que RH não passou por isso, né? Acho que a maioria dos profissionais... Quem nunca, né? Quem nunca, né? Ou a liderança também. Hoje que a tecnologia vem ajudando muito a gente, aí depende, de, depende do porte da empresa, do timing, né enfim, tem vários pontos e ter tudo isso dentro do sistema de gestão completa da jornada do colaborador é muito importante. E aí a gente está falando de gestão de folgas, da programação disso, está falando de gestão de férias e tem um ponto muito importante que você me fez lembrar, que é quando eu faço essa programação de férias, de folga do colaborador, eu preciso considerar isso na compra de benefício, ah, sim, eu preciso considerar isso na compra de vale transporte, de vale para as empresas que pagam por dia, é, na gestão de como é que a gente faz gestão de auxílio de home office para as empresas que estão com esse trabalho. E dentro do produto, quando a gente tem essa configuração, a gente já consegue fazer essa compra também, né? Já tem integração, uhum. se o cliente compra pela VR, ele consegue fazer em três cliques, em menos de dois minutos, ele consegue fazer a compra do próprio VR, do colaborador dele, não precisa entrar no site da VR para emitir a nota fiscal, e a gente ganha muito, muita velocidade. Como é que surgiu isso, Bruno? Como é que surgiu essa ideia, trazer isso para dentro do produto? Como é que foi esse insight? Como é que vocês trabalham essas melhorias de produto dentro de casa também? Você traz o um insight, né? Eu sou RH também, né, gente? Então, eu sou a primeira que vai lá na mesa do Bruno falar, Bruno, vem cá, o que, que você acha de colocar isso? Mas como é que vocês trazem isso? Como é que vocês acompanham a tecnologia, trazem a tecnologia para RH? Como é que funciona isso dentro do time de tecnologia?
1: Bem, vou tentar resumir, porque é uma pergunta bem, bem difícil. Mas Boa, é... a pergunta é que <risos> todo mundo quer saber. Eu acho que assim, quando a gente tem desenvolvendo produto, é, que geralmente quem um produto, trabalha com tecnologia, tem uma coisa assim que acho que está para chamar a base. Me incomoda muito ver as pessoas que a gente está desenvolvendo produto, aquele mercado, fazer processos manuais, sabe? Então, acho que isso é meio que um mantra, não. A gente tem que tirar esses processos manuais e tentar automatizar o máximo que a gente consegue. Começou lá com o benefício, né? A gente já recebia as informações de férias por API, por integração de outros produtos, ou manualmente mesmo, e a gente foi evoluindo o nosso sistema para fazer a gestão de, de benefícios também, de férias, perdão, que é integrado com essa compra de benefício, como a Silvio comentou. Eu acho que o principal ponto é identificar quem são os usuários principais, que a gente chama de personas, né? Quem são as pessoas que realmente usam o produto. E a gente cria um processo de discovery, que é o que, que é o processo. De discover, uma descoberta, a gente ir no mercado, ver como é que está fazendo, como é que tem solução de mercado, o que é legal em uma ferramenta, o que não é legal. E ver o que a gente consegue criar, o que a gente chama de MVP, que é o, o, mínimo viável, o produto mínimo viável possível para a gente liberar na primeira versão. Uhum. E eu, eu, como a Sil vai muito na minha mesa para ter ideias, eu volto na mesa dela e falo, Sil, testa aqui, o que, que você achou, dá o feedback. É claro que eu pego a opinião do Sil, mas a gente... Como, como usuária, né? não como minha, minha para, como gestora da, da empresa, mas como usuária mesmo, que a gente acredita muito nisso. Como eu já falei em momentos anteriores, a gente tem que usar o próprio produto que a gente desenvolve né para sentir o que está legal, o que não está legal e ir evoluindo. Porque se para a gente não está legal, é quase certeza, né para não dizer que é certeza, que, que para quem que é usuário também não vai estar tá tão legal a experiência. Então, é ir no mercado testar outros, outras funcionalidades, ver o que, que tem a gente montar isso para tentar trazer uma, uma experiência, assim, um fluxo mais fluido, né? Então, a gente está falando muito da gestão de jornada, né? Então, porque o, é, pela legislação, se o colaborador está de férias ou não, ele vai poder registrar o ponto, né? Isso. A gente não tem como bloquear. Você pode bloquear na login de e-mail, você pode bloquear na catraca da empresa, é fácil, enfim, então. é... Mas as coisas se conectam, né? Então, eu preciso ter tudo isso nessa plataforma integrada. E o desafio é como que a gente cresce nessa plataforma e buscando o que as empresas realmente têm necessidade. Eu uso você como um caso, mas é muito de olhar para o mercado e ver o que, que o mercado está precisando e ter as ideias para evoluir o produto de funcionalidade.
0: E dois pontos importantes né? que você comentou. Dentro do nosso ecossistema também nós temos a Audaz. É, que vai ajudar na gestão de mobilidade, Sim. na compra de benefício também, então deixa de fazer um controle de gestão de compra de VR, de VT, ou qualquer que seja a forma de mobilidade que a empresa tenha, e eu faço isso dentro do produto. E quem é de RH e tem pelo menos 100 colaboradores, sabe que a gente demora pelo menos uma tarde, se não um dia, para fazer quinta tá de férias, quinta tá de folga, teve tal situação, teve atestado, e gente, fazer isso dentro do produto é incrível
1: incrível, né? Posso fazer que... um pequeno parênteses? Claro. É, logo nos primeiros clientes que a gente liberou a integração com a compra de benefícios, uhum. veio um feedback bem interessante, assim, que a gente nem imaginava isso, né? Como um possível ganho, né? Uma hipó... quando, a gente, é, quando a gente faz produto também, tem ideia, a gente pensa em algumas hipóteses que a gente quer resolver. E às vezes aparece coisas que, nossa, que legal isso, que a gente nem imaginou, que resolve também, né? Um cliente lhe deu um feedback assim... Ele descontava, no caso da cultura dele, o VR quando a pessoa estava de férias, quando estava faltado, quando faltou. E ele viu que como era controle manual, ele perdia algum, ele não conseguia achar todos os descontos assim que ele deveria fazer. Sim. E como foi integrado, a gente pega da gestão de jornada, do ponto, né, da gestão de jornada e faz a compra para benefício com as férias também já planejadas. A economia que ele teve só na compra de um, dois meses pagava o nosso produto, sabe? É, na, naquela época, dois sim. anos atrás, né? Sim. Então, ajuda nisso também, né? Essa gestão financeira mesmo, do caixa da empresa, essa economia. Hum, a gente fala, ah, mas é um colaborador. Você pega a empresa, quanto mais cresce a empresa, esse custo, essa economia, na escala, em, em anos, né, faz muita diferença. Perfeito. E outro ponto
0: também, Bruno, que tem nesse, nesse exemplo que você trouxe é, é a satisfação ou a insatisfação do colaborador. Porque as pessoas se programam, contam com o um valor, então descontar isso no mês seguinte também, ah, gente, Sim. vamos lá, é um saco é horrível ter que chamar, conversar com a pessoa, explicar que foi por conta de uma falha no processo, que nós não conferimos corretamente, então, é, ter isso dentro de um sistema traz a segurança para o RH, para o empresário, traz a economia financeira, traz a satisfação da pessoa que está trabalhando na empresa, né? ela vai saber o processo, vai saber que está certinho também, não vai dar mais trabalho ainda para o RH, Perfeito exemplo, Bruno, maravilhoso. Adoro seus exemplos, sempre adoro seus exemplos. E outro ponto também conectado ao exemplo que você, tinha, que você havia feito é também a segurança jurídica, né? Porque uhum. hoje você trouxe vários exemplos de conexão, de como traz segurança para a empresa, da gestão de férias, de acesso, do que pode, do que não pode, como a gente cruza todas essas informações, mas também a MP671. Ela também trouxe é, um marco muito importante na alteração da legislação trabalhista e ter isso dentro do produto, saber que o produto entrega tudo, que nós vamos atender no caso de uma ação trabalhista, de uma fiscalização ou mesmo no dia a dia da empresa, é traz muito mais propriedade, confiança para a empresa, dá esse respaldo para a empresa, porque a gente fala de gestão de pessoas, mas a gente também não pode deixar de olhar para o negócio, para o empresário. Sim. A gente tem que trazer essa segurança jurídica, porque a legislação no Brasil, ela tem muitas amarras. Né? Não tem como nós não termos um CNPJ, né? pessoas vinculadas a um CNPJ, e a gente precisa ter esse cuidado.
1: É, né? eu, eu espero que quem está ouvindo nunca tenha passado por isso, ou nunca passe, mas é só uma esperança, né? Então, assim, é uma situação que a gente tem, que o empresário tem que, querer não se preocupar, né? Eu acho que não tem que ser o maior foco do negócio, mas a gente tem que se preocupar com isso, porque uma hora ou outra pode ter que ter uma situação que você vai ter que comprovar que você está tudo na lei, que você cumpriu, né? Então, a ferramenta é muito para... Ferramentas, soluções que a gente desenvolve, é muito para ajudar nisso, dar essa segurança, né? Então... Eu acho que, sim se realmente houve uma falha e o colaborador foi penalizado, né? Não, não teve um, um orçamento, uma verba realmente que deveria receber, ok, tem que ser ressarcido. Sim. Mas, infelizmente, né? Agora, mesmo com a mudança que a gente teve a gente foi em 2017, no né, Brasil sempre foi um dos países que 90% das suas trabalhistas em 2016, mais ou menos, essa faixa do mundo era do Brasil, né? Então, aí já tem um dado... Eu não, eu, não, eu não tenho mais de cabeça esse número atualizado, mas não deve ter diminuído tanto isso tem que ter essa preocupação, sabe? Porque você buscar uma ferramenta que te ajude a ter essa segurança, que se lá no futuro você tiver uma, uma ação, te ajude a, a comprovar. E nesse ponto eu falo com muito orgulho, né? E, a, a gente já ajudou vários clientes em alguns processos que eles estavam de TAC, ou mesmo de fiscalização, que já foram, que com os arquivos que a gente gera, que está na legislação, né? O AFD, FDT, agora com o MPT-671 vai, vai mudar alguns arquivos esses arquivos foram gerados e a gente ajudou as, as empresas a passar por fiscalização, por taxas e comprovar que realmente a empresa estava certinha, tinha feito tudo isso. Então, é, por mais que não... É engraçado, né? Geralmente o ônus da prova é de quem acusa, nesse caso não, né? A gente tem Sim. que, como trabalhador, né? Como, por exemplo, como, como empresário, dar essas ferramentas, dar esse subsídio, né? Para isso. Então, a gente não faz um... Quando a gente cria um produto, a gente não ah, vou fazer só para resolver um problema de ação trabalhista. Mas também consideramos isso, então assim, Porque é importante. O principal objetivo é... Nosso propósito é levar tempo para regar, Mas também ajudar nisso uma eventual ação trabalhista também é dá tempo para regar lá na frente, caso aconteça, né? Como eu comentei, eu espero que nunca aconteça, mas é melhor estar tá como... Né, melhor estar tá preparado. Bruno, que conversa boa, hein? Olha
0: só, gente. Falamos sobre segurança jurídica, falamos sobre a legislação, falamos sobre a confiança, né? credibilidade e transparência, planejamento, que é o que o RH tem que a ter. A responsabilidade do gestor com o RH. Maravilhoso. Ó, Bruno, sempre fui sua fã, ganhou mais um ponto aqui, uma estrelinha aqui comigo, hein? Eu pedi um menos depois, galera. <risos> boa, peça depois. É, falamos sobre muitos pontos, trouxemos muitos insights para os gestores, para os empresários, para os profissionais de RH e quero te agradecer muito. Né? Foi um prazer te ouvir como RH, trocar figurinhas, saber o quanto você está dentro do negócio. Né? É, é muito importante para o RH trabalhar com pessoas assim que ajudem a gente e trazer essa sua visão como profissional de produto e principalmente como líder da Ponto para que a gente também tenha subsídio para conversar com os outros gestores dentro da empresa. É muito importante. Foi um prazer, Bruno. Muito obrigada. Fica à vontade para se despedir do pessoal. Uhum.
1: prazer foi meu estar tá do lado de uma pessoa um influencer, assim, né? Na, na, já nas mídias sociais. É, eu agradeço muito, acho que você usa uma frase muito legal, né? a gente está junto, né? É literalmente isso, a gente tem que estar tá junto para as coisas boas e para os desafios que, que vêm. E, e para mim, como produto, num, uma das coisas mais gratificantes profissionalmente é quando alguém tá usando o sistema e dá um feedback, mesmo que ah, não está legal alguma coisa, mas conta para a gente para a gente ter oportunidade de melhor. Claro que a gente Sim. gosta de ouvir mais feedbacks. Ah, tá legal, ajudou muito. Então depois quem usar, puder comentar aí ou mandar o feedbacks para a gente, eu agradeço também. E obrigado aí pelo tempo de todo mundo. Perfeito. E vamos nessa. legal E olha só, a gente <risos> compartilha os feedbacks com a galera aqui de dentro também.
0: Amei, né? amei. Isso é muito importante, porque dá visibilidade do trabalho que a gente está fazendo. E quem faz isso acontecer no dia a dia. É sobre colaboratividade, confiança, transparência, né? o dia a dia, e como oh. as pessoas impactam o negócio. Gente, foi um prazer enorme conversar com vocês nesse papo. Sigam a Ponto Mais nas redes sociais. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar acompanhando todos os conteúdos que a gente traz para vocês também. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Tchau!